1: Annette van Soest. De thuisbatterij, waarmee je zelf opgewekte zonne-energie opslaat in plaats van teruglevert aan het net. Hij is nog niet populair, maar dat gaat waarschijnlijk veranderen nu het einde van de salderingsregeling nadert. Zonnepanelenbezitters krijgen dan namelijk geen geld meer voor zonnestroom die ze zelf niet gebruiken. In de Tweede Kamer pleiten onder andere VVD en ChristenUnie zelfs voor een subsidie op de aanschaf van een thuisbatterij. Maar is dat slim of zijn er andere manieren om te verduurzamen en het elektriciteitsnet te ontlasten? Wat als iedereen een thuisbatterij heeft? Eerst maar eens de praktische kant. Kunnen we wel massaal aan de thuisbatterij? Zijn er genoeg batterijen en zijn er genoeg technici om ze te plaatsen? Met dit soort vragen houdt John van Vugt zich bezig. Hij is vakspecialist elektrotechniek bij Techniek Nederland, de brancheorganisatie voor installatiebedrijven.
2: Nou, voor mij is de taak om te kijken van nou die, de positionering van die thuisbatterij in het totale elektrisch systeem voor de, voor de installateur... Wat betekent dat? Hoe kan je hem installeren? Hoe kan je hem ontwerpen vooral? Hoe kan je een klant, een consument helpen om tot een goed ontwerp te komen? De juiste keuze van de batterij. Eh, ook in relatie tot het totale systeem wat er is. Hè? In combinatie met je zonnepanelen en je net. En uiteindelijk ook hoe vertalen we dat dan? Hoe kun je hem dan ook monteren? Dus ontwerpen, monteren, onderhouden en eigenlijk maximaal gebruik maken van die techniek. Voor die klant.
1: Jij ja, zorgt ervoor dat ze helemaal uh, de juiste kennis hebben. Helemaal de juiste kennis.
2: De kennis en kunde uh, om, om uh, dat zo goed mogelijk uh, en zo veilig mogelijk ook te installeren.
1: Hoe populair is de thuisbatterij op dit moment? Loopt het al storm?
2: Het loopt nog niet storm, maar hij wordt wel steeds populairder. Het is eigenlijk wel een paar jaar geleden al begonnen met, met opslag in combinatie met zonnepanelen. Om daar toch een beetje ook zelf controle te hebben over je eigen energie. En hij wordt wel steeds populairder. Maar we staan erin nog wel een, aan het begin.
1: Wat als we nou massaal aan die thuisbatterij gaan? Is dat praktisch uitvoerbaar? Want ja, je hebt uh, aanbod nodig. Is ja. dat er genoeg? Er moeten ook installateurs zijn.
2: Nou, je kunt, je kunt niet zeggen dat wij massaal aan de thuisbatterij gaan. Ik denk dat het een combinatie is van...
1: En ook niet moeten gaan. En dus. ook niet
2: moeten gaan. Ja, op zich, theoretisch zou dat kunnen. Maar of het wenselijk is of noodzakelijk is, dat, dat zeker niet, denk ik niet. Ik denk dat het gewoon individueel moet je kijken naar de situatie. Is het zinvol? Hoeveel energie heb je nodig? Uh, wat zijn je apparaten? Wat is je verbruik? En dat je daar dan uh, op afstemt. En dat is, in de ene woning is, dat, is misschien in, in makkelijker en, en beter en kwalitatiever... als je bijvoorbeeld een wijkbatterij hebt hè? of een batterij voor een collectief... En op een andere situatie is het misschien beter om je eigen batterij uh, te hebben. Omdat je dan gewoon echt helemaal goed kan sturen op, op het energieverbruik.
1: Ja, wat staat um, grootschalige implementatie? We hoeven er niet allemaal eentje nee. dus. Maar wat, wat staat grootschalige implementatie nu in de weg? Wat zijn de hobbels?
2: De hobbels zijn voor een stukje, um, ook wel het is een stukje nieuwe technologie. Het is nog in ontwikkeling. Het volume, de grootte van een batterij is natuurlijk die je nodig hebt in relatie tot het uh, energie, wat je nodig hebt, het formaat van de batterijen. Ja, dus het zijn
1: best grote apparaten het nog. Het zijn
2: best grote apparaten. Je hebt het nu over een thuisbatterij, ja, dat varieert soms van een vierkante meter, zeg maar, een kubieke meter, een grote kast waar dat in zit. Nou, dan moet je dan op zich, heb je daar wel plek voor in woningen, maar ook niet zeker alle woningen. Dus er zijn ontwikkelingen dat, uh, dat die systemen kleiner worden. Er zijn ontwikkelingen dat uh, systemen gecombineerd worden met uh, uh, omvormers van zonnepanelen. Er zijn het combinatiesystemen. Waardoor je daar weer uh, 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 naar, naar schaal, aan de ene kant schaalvergroting aan de andere kant de kleinere systemen toe kan. De technologie in een batterij is natuurlijk het is niet kwetsbaar. Maar je moet wel even goed kijken van waar zet ik hem neer. Want je hebt natuurlijk te maken met consumenten. Het moet veilig zijn. Ja. En op zich zijn die systemen wel veilig. Uh, het aansluiten in het energiesysteem. Hè? Het opnemen in jou, het koppelen, bekabeling, uh, dat soort zaken, dat, daar, daar moet je ook allemaal naar kijken. Dus het ja. is niet zomaar even van een batterijtje ergens plaatsen, aansluiten en het werkt.
1: Nee, maar zijn dat ook allemaal hobbels die moeten worden overwonnen?
2: Nee, niet hobbels in de zin, nee. Het is meer van dat we met elkaar goed kennis opbouwen. Goed weten wat is er voor nodig. Goed kunnen, kunnen aansluiten in een woning. Dat het ook voor een consument goed begrijpbaar is. Het is echt ook meer met kennis... Um, van de technologie en een stukje ontwikkeling van de technologie te maken. Ja. Dat, en dat is, dat is voor een kwestie van tijd.
1: Ja, maar dus ook kennis bij de installateurs. Daar moet dus ook aan worden gewerkt.
2: Ja, zeker. Want elke technologie, elke nieuwe technologie. moet je natuurlijk uh, uiteindelijk ook onderdeel laten maken van het hele onderwijsmodel. Moet in het curriculum komen van, uh, van het onderwijs. Daar helpen we natuurlijk ook uh, bij als Techniek Nederland. Om, om dat in te kleuren en te zeggen, nou, dit zijn alle aspecten die nodig zijn. Um, om, om kwalitatief goed de monteurs en de ontwerpers en de bedrijven op te leiden. Zodat ze het veilig en kwalitatief kunnen aanleggen.
1: Wat betekent dat nou voor mensen die op dit moment al een thuisbatterij hebben of willen laten installeren? Betekent dat dan dat zij misschien niet een installateur krijgen met de juiste kennis op dat vlak?
2: Nee, er zijn zeker, wel, er zijn zeker ook wel installateurs met de juiste kennis. Maar het is nog niet grootschalig. Dus je moet ervoor zorgen dat, dat die kennis er is als de vraag gaat groeien.
1: Een van de grootste argumenten voor de thuisbatterij is dat die het net ontlast. Hoe zit dat precies? Ik vraag het Hans-Peter Oskam. Directeur beleid en energietransitie bij Netbeheer Nederland. Dat is de club van, je raadt het al, energienetbeheerders.
0: In 2030 dan hebben we ongeveer in Nederland uh, 70% van de elektriciteit die we dan gebruiken. Die draait op wind en op zon. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat is echt een heel ander systeem dan we nu kennen. Uh, maar wat er dan gebeurt is dat natuurlijk in de zomer die zon vooral schijnt. Hè? Als we met z'n allen uh, eigenlijk op de camping in Frankrijk zitten... dan is er heel veel zon in Nederland, maar eigenlijk ook heel weinig vraag. Dus dan massaal wat we dan eigenlijk doen... is al die zonnestroom die dan wordt opgewekt... op je dak of op de zonnepark op land... Ja, die moet ergens heen. En die wordt via dat uh, elektriciteitsnet... Eigenlijk verplaatst naar een plek wel stroom is. Dus we zetten een hele uh, zware belasting op de elektriciteitsnet. Het is eigenlijk te vergelijken alsof je een zesbaan snelweg bouwt. voor die paar dagen per jaar dat we met z'n allen naar het strand willen.
1: Je hebt het nu over 2030, maar het levert nu al problemen op.
0: Ja, dus we zien een echt een, een recordgroei aan zonnepanelen op daken. Dus we hebben uh, als netbeheerders vorig jaar ruim 300.000 woningen uh, uh, met zon aangesloten op het elektriciteitsnet. Dat was echt een record. En dus dat heeft er ook voor gezorgd dat wij na Australië het land zijn met de meeste zonnepanelen uh, per inwoner of per dak in de wereld. Maar dat zorgt er wel voor dat je dan eigenlijk met elkaar tegelijk die zon uh, uh, ook opwekt en ook tegelijk op die dunne stroomnet in je straat wil zetten.
1: Kan een thuisbatterij helpen het net te ontlasten?
0: Uh, ja, dat kan zeker. He, dus een, een thuisbatterij, een, een, een beetje thuisbatterij... die, die kan ja, de zonnestroom die op je dak opwerkt... kan die opslaan voor 1, 2 of 3 uur. Dat zijn ongeveer de orde grootte waar je moet denken. Dat is maar heel kort. is eigenlijk ook heel kort. En het gaat ook niet om dat je het eeuwig hoeft te bewaren. Je hoeft het ook niet te bewaren tot een hele dag... of tot een week of een jaar. Maar het gaat om heel even dat je net die piek... tussen 12 en 4 uur smiddags... dat je die eigenlijk... Uh, ontwijkt met elkaar. Dus dat je eigenlijk zegt: ja, die piek tussen als het heel warm is buiten, ja dan hou ik de zon even in
1: mijn eigen huis, in mijn eigen batterij. En die zet ik dan later pas weer op dat elektriciteitsnet. En dat zou dus het net ontlasten. Um, maar er zitten twee kanten aan dit verhaal, toch?
0: Nee, zeker. Dus een, kijk, een thuisbatterij zelf is een, een neutraal. Het is eigenlijk een badkuip. Hè? Ja, je zet er stroom in en uh, je kan het eruit halen wanneer je wil. Nou, als je dat op het verkeerde moment doet, of je doet het ook weer allemaal tegelijk, ja, dan kan je natuurlijk wel degelijk dat een hele set aan thuisbatterijen. natuurlijk weer een extra piek veroorzaakt op ons elektriciteitsnet. En daarom pleiten we er ook voor dat dat natuurlijk wel ook in, in combinatie met een slimme aansturing moet zijn. Hè? Dus je moet eigenlijk ook een contract sluiten met een. Uh, uh, een, een marktpartij of ja, een energieleverancier... die jou gaat me helpen om te kijken... van hoe zet ik de thuisbatterij dan zo slim mogelijk in? Want je kan ernaast dat je ons helpt als netbeheerders... kan je er bijvoorbeeld ook stroom mee kopen en verkopen... op dure en goedkope momenten. Die wisselen per dag. Hè. Dus je moet je voorstellen... Uh, uh, nu al is het vaak zo in de zomer om twaalf uur s middags... is de stroom in Nederland vaak gratis. Terwijl dus als je om zeven uur s'avonds... als iedereen thuis komt en zijn, uh, de televisie aanzet... of zijn auto wil gaan laden... Dan is, la dan is hij heel duur. En dat spel kan je ook met elkaar. Uh, daar kan je ook mee gaan handelen met een thuisbatterij.
1: Ja, maar is dat wel wenselijk? Want dan worden wij, consumenten, worden energiehandelaren. En iedereen denkt natuurlijk op hetzelfde moment. ik ga het nu verkopen, want dat levert mij nu het meeste op. Dan, dan hou je die belasting op het, uh, op het net.
0: Ja, dus dat is nog wel iets wat we met elkaar in Nederland aan het ontdekken zijn. Hoe ga je dat samenspel nou slim doen? En ieder liter zou je eigenlijk een contract afsluiten met een partij, een leverancier of een ander energiebedrijf. Wat jou helpt. Met het slim managen van dat energiesysteem. Maar ik denk wel dat we eraan moeten wennen dat, dat iedereen in Nederland wordt eigenlijk een energieondernemer straks. Dat is wel de nieuwe toekomst.
1: Zou je een thuisbatterij ook kunnen gebruiken als een soort stabilisator? Als een buffer in het net? Zouden netbeheerders die batterijen bij mensen thuis dus ook kunnen gebruiken als hun opslag?
0: Ja, dat doen we ook deels. Hè. Dus het elektriciteitssysteem werkt zo. Elektriciteit kan je eigenlijk op grote schaal niet opslaan. Hè. Dus als er iets, nu iets wordt opgewekt en via een windmolen of een zonnepaneel, dan moet het ook nu worden gebruikt, want anders uh, raakt het net uit balans. Uh, en voor dat spel kopen netbeheerders de hulp in van bedrijven en straks ook consumenten om ons te helpen om dat te stabiliseren. Dat gebeurt op grote schaal nu al. Uh, maar we zijn zeker aan het kijken of uh, heel veel consumenten samen niet ook samen één groot energiebedrijf kunnen zijn om ons te helpen met dat net in balans houden.
1: Ja, met zo'n thuisbatterij dus. Of met de batterij van je auto.
0: Precies, want eigenlijk is een elektrische auto uh, een batterij op wielen. Noemen we dat ook wel. He, dus eigenlijk een thuisbatterij die je ook nog overal heen kan doen. Dus het samenspel van thuisbatterijen, elektrische auto's... maar ook gewoon misschien wel heel simpel de vaatwasser aanzetten... of een wasmachine aanzetten op het juiste moment. Dat zijn allemaal kleine dingen die kunnen helpen om dat systeem straks uh, uh, duurzaam en toekomstbestendig te houden.
1: Betekent dat dan ook dat als je een thuisbatterij hebt en je werkt mee aan zo'n systeem... dat je dan ook bijvoorbeeld korting krijgt op je energiecontract?
0: Ja, dat zou kunnen. Hè? Dus uh, je ziet nu al dat sinds uh, vorig jaar dat er steeds meer mensen ontdekken... Hey, ik kan een dynamisch energiecontract uh, afsluiten waarbij de elektriciteitsprijzen al fluctueren... Met zo'n mooie app zie je dan mensen al kijken van... Ah, hoe kan ik dan nu een wasje draaien? Nou, dat, dat spel wordt steeds uh, geavanceerder straks. En er zullen ongetwijfeld uh, uh, ook straks geld te verdienen zijn... met het helpen van de netbeheerder... of uh, uh, misschien wat elektriciteit verkopen aan je buurman.
1: Volgens Netbeheer Nederland uh, is er ook geen toekomstig systeem denkbaar... zonder thuisbatterij.
0: Dat klopt. Hè? Dus, dus we praten nu met de regering van... wanneer zou dat hele Nederlandse elektriciteitssysteem... nou helemaal duurzaam moeten zijn... Uh, in 2030 zitten we op 70 procent. Nou, misschien zitten we rond 2035 al dicht tegen de 100 aan. Dat betekent dat je een systeem hebt wat, wat echt uh, uh, nou, misschien wel 90 procent van de tijd draait op wind en zon. Maar ja, die draaien er niet, zijn er niet altijd. Hè. De, of, of de zon schijnt wel eens niet, of er is een wolk, of uh, het is windstil. Ja, dan zul je ook moeten kijken van wat hebben we dan? Uh, en daar kunnen batterijen grootschalig... Maar ook kleinschalig bij thuis zijn daar cruciaal in om, uh, om het systeem daarin te helpen.
1: Wat als we nou allemaal zo'n thuisbatterijen gaan plaatsen? Is dat wenselijk?
0: Nou, ik denk niet dat dat realistisch is. Hè. De, de, het is ook niet zo praktisch. Mensen, je moet je voorstellen, een beetje thuisbatterij weegt al snel 100, 150 kilo. Nou, als je, niet iedereen heeft een muur uh, of een garage waar je zo'n ding makkelijk kan plaatsen. Maar dat hoeft ook niet. Hè. Dus... Uh, sommige mensen hebben een eigen oprit, oprit waar een, uh, een auto kan staan met een laadpaal. Sommige mensen hebben juist wel een garage waar dit kan. Uh, maar als je in een, in een flat woont en je hebt niet eens een dak om zonnepanelen op te leggen, dan is dat helemaal niet logisch. Dus wij pleiten er ook niet voor. Niet iedereen een thuisbatterij, uh, maar wel uh, sommige mensen, ja.
1: Als onderdeel van uh, ja. de oplossing. Nou, werkt minister Jette aan een routekaart energieopslag. Uh, doet dat samen ook met, uh, met jullie, met de netbeheerders? Hoe ziet die ideale routekaart er dan uit, volgens jou?
0: Nou ja, kijk, het belangrijkste van die routekaart is dat we tempo gaan maken met elkaar. Dus we hebben met elkaar gezegd, die klimaatdoelen in 2030, dan moeten we uh, uh, 55% CO2-reductie hebben. Dat is over 95 maanden. Uh, nou, we zitten nu ongeveer op 25%, hè, dus we moeten echt nog een verdubbeling van de hele duurzaamheidsdoelstellingen uh, uh, in 95 maanden moeten we realiseren in Nederland. Dus je moet heel slim weten van uh, wat is het tempo ook bij issue-opslag... wat ik moet gaan realiseren. En dan moet je dus nul afspraken moeten maken van ja wat moet ik doen om dat te doen, maar ook wat ga ik doen als ik het tempo niet ga volhouden? Hè, moet er dan uh, subsidies bij? of Moet ik dan de prikkels? Want het moet wel lonen voor mensen. Uh, moet ik die gaan verbeteren met elkaar?
1: Ja, en daar dient dan die routekaart voor. Ja. Blijft de vraag, wat is de meest ideale route?
0: Nou, de meest ideale route is een NNN. Dus het gaat erom, uh, zeker bij opslag... is dat het uh, zowel de grootschalige opslag... dus dat zijn bijvoorbeeld de zeecontainers aan batterijen... die we bij grote zonneparken of windparken neerzetten... dat die van de grond komen. Maar ook uh, opslag in warmte. Uh, maar ook opslag bij mensen thuis. Dat, dat, dat we al die zormen vormen van opslag... Ja, die moeten we misschien wel, wel, wel tien tot honderd keer zo groot worden in 90 maanden tijd in Nederland. Ja, en daar moeten we wel afspraken over maken met elkaar.
1: Moet er subsidie komen voor die thuisbatterij? Jullie zijn voor.
0: Ja, nou, kijk, in een perfecte wereld uh, niet. Hè, want wij geloven erin wel dat in een perfecte wereld er straks uh, dat spel van vraag en aanbod tussen zon en wind, wanneer het wel en niet schijnt, dat dat voldoende is om ook die thuisbatterij uh, terug te verdienen. Uh, maar het loont nu niet, omdat de salderingsregeling uh, uh, er nog is. Nou, die wordt hopelijk afgeschaft uh, binnen een aantal jaar. En wij hopen dat dat een prikkel geeft, of een financiële stimulans... om aan de slag te gaan uh, uh, met thuisbatterijen. Maar mocht die prikkel nou onvoldoende werken... en we houden onvoldoende tempo, ja, dan zeggen we toch... dan zul je ook moeten kijken naar, uh, naar andere dingen zoals subsidie.
1: Een thuisbatterij kan dus helpen het net te ontlasten, zegt Hans-Peter Oskam... En Netbeheer Nederland is voor een subsidie op de thuisbatterij. Iemand die zo'n subsidie totaal niet ziet zitten is Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanse Hogeschool Groningen. Wanneer wordt een thuisbatterij interessant? Is dat pas als die salderingsregeling wordt afgeschaft?
3: Ja, dat denk ik wel. Uh, salderen is een, een, een hele lucratieve manier, waardoor je op het moment dat er heel, je zonnepanelen heel veel stroom produceren, uh, dat rustig op het net kunt zetten en voor dezelfde prijs weer terug kunt krijgen. En eigenlijk fungeert het netwerk dus op die manier als een gratis batterij. Ja, zolang iets gratis is, hoef je het zelf niet aan te schaffen.
1: Nee, dus als die salderingsregeling wordt afgeschaft... dan zou het handig zijn en ook voordelig om zelf zo'n batterij aan te schaffen.
3: Dat klopt. Uh, dat hangt een beetje af van in hoeverre je je gebruik op een andere manier kunt uh, aanpassen bijvoorbeeld. Als je in staat bent om zelf je stroom met name te gaan gebruiken als de zon schijnt. En uh, dat je weinig stroom nodig hebt als de zon niet schijnt. Ja, dan heeft zo'n batterij een maar beperkte toegevoegde waarde. Ja, uh, veel mensen zijn niet thuis als het de zon schijnt. En ze willen ook in de s avonds. Uh, uh, het licht aan kunnen doen en de tv kijken. Ja, dan wordt het al gauw interessant om overdag de elektriciteit op te slaan in een batterij en s'avonds te gebruiken.
1: Ja, lukt het met zonnepanelen en zo'n thuisbatterij ook om je energierekening omlaag te brengen?
3: Ja, dat kan. Uh, smiddags is de stroom er weinig waard, dus de, op, als de salderen afgeschaft is. En dat betekent dat je, als je je zonne-energie smiddags op het net gaat zetten in de toekomst, dan krijg je daar weinig voor. Uh, S'avonds is stroom heel veel waard en daar uh, ja, moet je flink betalen. En door een batterij te gebruiken, uh, bespaar je daardoor het prijsverschil van de stroomkosten. En bovendien spaart het ook nog uh, belasting, want als je stroom van het net haalt, dan moet je energiebelasting betalen. Dat is thans 15 cent per kilowattuur. En op het moment dat je het in je batterij stopt, dan ontloop je op die manier die belasting.
1: Het kost natuurlijk wel geld om zo'n batterij aan te schaffen. Hoe lang duurt het dan voordat je je investering er hebt uh, uitgehaald?
3: Nou, bij de huidige prijzen gaat het enorm lang duren en haal je de investering er denk ik ook niet uit. Helemaal Alleen, niet? Voor ja, voor heel bijzondere huishoudens zullen dat wel kunnen, maar de meeste huishoudens gaat dat niet lukken. Wat voor bijzonder huishouden
1: moet je dan zijn?
3: Nou, je moet, je moet dus een huishouden hebben die veel stroom gebruikt, zodat je batterijen als het enigszins kan eigenlijk elke dag kunt gebruiken. Het zou ook heel handig zijn als je heel veel stroom gebruikt in de uren dat de zon niet schijnt. En dan denk ik maar mensen bijvoorbeeld met een warmtepomp... of een elektrische auto met een eigen laadpaal.
1: Kun je met zonnepanelen en een thuisbatterij ook helemaal zelfvoorzienend worden?
3: Nee, dat gaat niet lukken. Uh, behalve dat er een dag-nachtritme is in de zon... is er ook een zomer-winterritme. En je hebt uh, zomers in juni wel tien keer zoveel zonne-energie van je panelen als in december. Terwijl je stroomverbruik juist in december wat hoger is. En de batterijen zijn zeker niet zo groot dat je... Uh, dat je in de zomer kunt opslaan en daarna in de winter gaat gebruiken. Dan zou je een garage en misschien wel twee garages vol met batterijen moeten hebben.
1: In de winter zul je altijd stroom moeten afnemen van het net.
3: Dat klopt, ja. En zomers ga je altijd uh, netto stroom leveren aan het net. Uh, want wat je overdag in de batterijen kunt stoppen, zoveel gebruik je normaal gesproken s'avonds niet.
1: Wat als we nou massaal aan de thuisbatterij gaan? Is dat een goed idee?
3: Nou, dat is dus niet zo'n heel goed idee op het moment dat we dat winterprobleem niet oplossen, Want dan gaan we alsnog de netten heel zwaar belasten. Een tweede probleem massaal aan de thuisbatterij is dat de batterijen enorm duur zijn. En het vergt dus een enorme investering van ons met elkaar om al die batterijen te kopen. Een derde reden is dat ik denk dat als er toch batterijen moeten komen... dat het beter is om ze grootschalig aan te leggen, want dan heb je schaalvoordelen en dat dat goedkoper is voor de maatschappij uiteindelijk... dan dat ieder huishouden er zelf eentje heeft.
1: Ja, en grootschalig, dan moeten we denken aan buurtbatterijen of
3: nog groter? Ja, dan denk ik aan buurtbatterijen.
1: Ja. U zei ook, het is ontzettend duur om een batterij aan te schaffen... dus het is ook niet voor iedereen. Er gaan stemmen op in Den Haag om thuisbatterijen te subsidiëren. VVD, ChristenUnie hebben daar eerder ook voor gepleit. U zegt, doe dat nou vooral niet. Waarom niet?
3: Nee, dat vind ik geen goed idee... Kijk, batterijen zijn maar één methode om ons energieverbruik aan te passen aan de disruptuur karakter van zon en wind. We zouden ook kunnen besluiten om bijvoorbeeld de was in de afwas smidders te gaan doen. Onze auto's smidders op te gaan laden. Dus je kunt ook de vraag sturen zonder de batterijen. Hoe doe je dat? De... Door dan een variabel tarief in te voeren? Ja, bijvoorbeeld door een variabel tarief in te voeren of zoals het nu gaat, dat je de energiebelasting ontloopt. Ja, want als je het s'avonds weer terughaalt, betaal je energiebelasting. We praten over een periode na, de, na het salderen. Ja, precies. Dus op het moment dat we dan wel batterijen gaan subsidiëren... en niet die andere methoden die met, misschien maatschappelijk veel gunstiger uitpakken... Uh, ja, gaat men toch batterijen aanschaffen en maken we onnodig veel kosten als maatschappij.
1: Ja, er wordt ook vaak het argument gebruikt. Uh, je moet niet juist subsidie geven aan mensen die eigenlijk uh, de grootste problemen op het stroomnet veroorzaken. Namelijk degene die al zonnepanelen hebben, die een elektrische auto en een laadpaal hebben. Want je subsidieert weer degenen die eigenlijk al genoeg geld hebben.
3: Ja, dat is een, een tweede-orde-argument, denk ik. Inderdaad, op het moment dat je een eigen laadpaal en een eigen oprit hebt, dan is een batterij veel aantrekkelijker. En zeker als er nog subsidie bij komt, daarvoor mensen die driehoog in een flatje wonen en geen eigen laadpaal hebben. Want die gebruiken niet zoveel elektriciteit. Dus het, het, het subsidie zal inderdaad terechtkomen, in het bijzonder bij mensen die, ja, wat ligt die batterij ook zelf kunnen betalen. ze dus dat zouden willen.
1: Ja, geen goed plan dus. Zijn er nog andere argumenten om een subsidie niet te willen?
3: Uh, nou ja, uiteindelijk moeten we natuurlijk de subsidiekosten met elkaar opbrengen. En uh, ja, je kunt die subsidie maar één keer uit, het geld maar één keer uitgeven. En de vraag is of, of die subsidie voor de batterijen nou de slimste methode is om wat belastinggeld uit te geven. Ik denk dat er betere methodes zijn om uh, CO2 te reduceren in de maatschappij dan de subsidie voor batterijen. Denk maar aan isolatie van woningen. levert per euro uitgekeerd belastinggeld veel meer op.
1: Conclusie, ieder huis een eigen batterij, dat is dus geen goed plan.
3: Ik vind dat geen goed plan. Klopt. En als er iemand dat toch wil doen, prima, maar dan zelf betalen.
1: En dan is er nog iets, zegt Martien Visser. Want wil je batterijen optimaal inzetten, dan moeten netbeheerders en energieleveranciers de handen ineens slaan. En dat kan niet, volgens de huidige energiewet, omdat die twee partijen juist gesplitst zijn.
3: Ja, ik denk dat daarvoor de wet moet worden aangepast, waardoor netwerkbedrijven en leveranciers van energie veel nauwer met elkaar samen kunnen gaan werken. En wellicht ook samen bijvoorbeeld bedrijven kunnen oprichten, bijvoorbeeld batterijbedrijven.
1: Staat de minister hiervoor open?
3: Het lijkt erop dat de, de ordening van de markt, hè, zoals dat dan heet met moeilijke woorden, die we hebben verzonnen, uh, dat die... Uh, ja, prevaleert boven uh, zo slim mogelijk en zo goedkoop mogelijk door de energietransitie te gaan. Maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het zo blijft. Dus op termijn zal dit wel gaan veranderen, voorspel ik.
1: En die voorspelling is van Martin Visser. Dit was hem voor nu, De Nieuwe Wereld. Tot volgende week maandag.